0: Over psalm 132 en ik lees de eerste elf versen aan u voor. Een pelgrimslied. Heren, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de heren gezworen heeft, de machtige van Jacob deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de heren een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige van Jacob. Zie, we hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jahor. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, heren, aanwezigen, ga naar uw rustplaats, en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed, letterlijk, het gezicht van uw gezalvde niet af, omwille van David, uw dienaar. Tot zover. Over priesterlijke kleding gesproken. Want we nazen in vers 9... Laten uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Bekleed zijn met gerechtigheid. Kleding maken de man was jaren geleden alle gevleugelde uitspraak. En kleding zegt iets over ons. Het dragen van kleding zegt iets over ons... ...over onze identiteit. En merkkleding is vooral onder de jeugd... ...en modebeurste mensen vaak erg belangrijk. Maar in de tekst van de psalm wordt gesproken over de mantel... ...de kleding van gerechtigheid. Het is boeiend om in stil te staan bij het woord mantel in het Hebreeuws. En van daaruit kunnen we wellicht iets leren hoe bijzonder het is om de mantel der gerechtigheid te mogen dragen. Er zijn drie woorden die vertaald kunnen worden met mantel. De eerste is Adaret. Dit komt van het woord dat glorie en eer betekent. Het is een glorierijk gewaad, prachtig en kostbaar. Israëlieten hadden... ...vaak maar één kostbare mantel. Het is bijvoorbeeld de mantel van Elia... ...waarmee hij op het water sloeg... ...waardoor er een doorgang ontstond. En het is vergelijkbaar met wat Mozes eerder deed. Deze mantel, en daarmee heel de waardigheid... ...en identiteit van Elia, werd doorgegeven aan Elisa. Het tweede woord is cotonet... Denk aan het woord tenu, het nette pak. Dit was bijvoorbeeld de veelkleurige mantel van Jozef, waardoor hij te midden van de broers eer ontving van zijn vader. Veelkleurige mantels werden ook gedragen door de dochters van de koning, die nog maagd waren, als teken van eer en rijheid. En een derde woord voor mantel, in het Hebreeuws is meheel. Het woord wordt gebruikt voor de priesterlijke bovenkleding, onder meer voor het dragen van de evot. In Jezaja 61 vers 10 wordt dit woord onder andere gebruikt. In dit woord lezen we over het jubeljaar, de verlossing van Israël. En dan horen we de woorden van de verlosser. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met klederen van heil. De mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priestelijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden. Tot zover. Ja, wat een feestelijke beschrijving, vindt u ook niet? De mantel van gerechtigheid is dus een feestkleed. Omhuld worden door een mantel waarbij elk Hebreeuws woord wijst op glorie en eer, is een daad van grote genade van God. Hebben Gods kinderen nu zo'n mantel meegekregen? Er wordt vaak verkondigd dat wij als kinderen van God nu al al algemeen priesterschap hebben. Met andere woorden, alle gelovigen zijn nu priesters en priesterissen. Het onderscheid tussen priesters en het gewone volk is weggevallen. Maar toch spreekt alleen Petrus over een koninklijk priesterschap. En uit de bestemming van zijn brieven blijkt dit profetisch te gaan over de gelovigen uit Israël. Paulus schrijft hier niet over. Hij schrijft echter wel... U hebt zich met Christus bekleed in gelaten 3 vers 27. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, zoals we kunnen lezen in Efeze 6 vers 14. Maar Christus, de Messias, is natuurlijk de gerechtigheid zelf. Niemand anders dan Jezus Christus, Yeshua HaMessiah, zelf is onze gerechtigheid geworden. In zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft Paulus in hoofdstuk 5 vers 21... ...want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt... ...op dat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Door deze uitwisseling zijn we in Christus gerechtigheid voor God geworden. Het is duidelijk dat het volkomen onlogisch zou zijn als God zijn eigen gerechtigheid, die hij aan de gelovigen heeft toegekend, zou veroordelen of zelfs maar in twijfel zou trekken. Meer dan priesters mogen wij nu zijn door zijn genade. Wij zijn met Christus bekleed. En zijn daarom bekleed met alles wat van Christus is. Zijn gerechtigheid, zijn genade, zijn vrede. Zijn blijdschap, zijn liefde. Met deze kleding zijn we geplaatst in een nieuwe identiteit, namelijk bekleed met Christus. Wij worden niet meer gezien in onze oude staat van vernedering, schaamte en schande, schuld en oneer. Wij staan in een nieuwe positie van gerechtigheid, eer en verlossing. Ons leven hoeft dus niet meer gekenmerkt te worden door gevoelens van schuld en schaamte. Ons domme gedrag is vergeven en we mogen grote blijdschap en met opgeheven hoofd van dankbaarheid weer verder gaan. Dat is wat genade met u en mij doet. Genade is het antwoord op schaamte, doordat we het boosgangers van de gerechtigheid dragen. Kunnen we ook niet meer aangeklaagd worden wegens schuld? Met dit harnas kun je, net als met het schild, alle pijlen van de boze doven. Daarom kunnen we ons uitstrekken naar wie wij in de Messias geworden zijn. Zo te worden gezien door God geeft het een gevoel van diepe, diepe, diepe blijdschap. We zouden de tekst uit Jesaja 61, vers 10 nu zo op onszelf mogen toepassen ik ben zeer vrolijk in de Heer. mijn ziel verheugt zich in mijn God want Hij heeft mij bekleed met de Messias met Christus en als dat geen zegen is
1: out to me, but I turned my back 'cause I didn't. Saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away. 'Cause I was scared of the pain that came with trust. Oh. oh, oh. But I came running.
0: Ja, en daarmee zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u Gods onmisbare zegen toe voor deze dag. De Heer zegent en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.